0: Ik
1: ben Veerle. En ik ben Rosa. Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig, de podcast waarin wij, Veerle en Rosa, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe we kunst ervaren en welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen stinkende data en klinkende radioactiviteit. Oftewel, zintuigen en technologie. Ja, in de kunst zijn zintuigen
0: natuurlijk superbelangrijk. Ze zorgen ervoor dat we kunst kunnen waarnemen door iets te horen, door iets te zien. Maar je ziet steeds meer dat er ook aandacht is voor die andere zintuigen. Dus bijvoorbeeld
1: ruiken, proeven,
0: maar ook voelen.
1: Wat daarbij zit, is dat je zintuigen worden gezien als een soort gevoelskwestie ervaren, met je emoties, heel intuïtief geraakt worden. Allemaal dingen die we associëren met kunst, maar niet meteen met technologie. Technologie wordt meer gezien als iets van de ratio, met je hoofd, logisch. Dus, dus daar zit een soort zit een spanning. Het heeft te maken met, met soort, wat we waarderen in die verschillende domeinen. In deze aflevering willen we dus op
0: zoek gaan naar kunstwerken en tentoonstellingen die ons of aan de ene kant misschien wel laten zien dat technologie ons kan helpen om die zintuigelijke ervaring te vergroten. En tegelijkertijd is het ook goed om de kritische vraag te stellen van in hoeverre zijn technologieën misschien ook een beperking voor bepaalde zintuiglijke ervaringen? He, ik denk, veel mensen hebben tegenwoordig zo'n noise cancelling headphone. Mm. Die zorgt ervoor dat je lekker goed je muziek kunt luisteren en niet wordt afgeleid door treingeluiden of geluiden van andere mensen. Maar dat zorgt er ook voor dat een geluid, wat een belangrijk waarschuwingsmechanisme is van ons lichaam, geblokkeerd wordt. Waardoor we het niet zo goed meer horen. Nou, dat is een voorbeeld waarbij eigenlijk die technologie juist die zintuiglijke waarneming. Nou ja, op een bepaalde manier vormgeeft en daardoor soms ook kan afsluiten.
1: Ja, en ik denk dat ook, dat we dus niet alleen kritisch naar technologie moeten kijken, maar ook naar de kunsten. Want we zijn soms wel heel snel in het denken dat de kunsten uh, heel, het heel goed voor hebben met de zintuigen. Maar als je heel goed na gaat denken, gaat kijken. We zien heel veel kunst die gaat ervoor kijken. En best wel veel kunst die gaat ervoor luisteren. Maar voelen en ruiken. Er is best wel een, een hiërarchie als het gaat over zintuigen. En, en waarom is dat zo? En, en hoe is dat het geval? En moet dat eigenlijk, moeten we dat eigenlijk wel willen? Dat zijn vragen die we zowel aan technologie als aan kunst kunnen stellen. Dus de kern van de aflevering... Hè, hoe, hoe kunnen technologieën juist zintuigelijke ervaring mogelijk maken? Beperken ze die? Wat voor rol speelt kunst daarin? Dus hoe maken technologieën nieuwe zintuigelijke ervaringen mogelijk? En vandaag beginnen we met jou, Roos. Wat heb je meegenomen?
0: Ik heb een bezoek aan een tentoonstelling meegenomen. En het gaat om de tentoonstelling Imagine Intuition. Die te zien is in Museum de Lakenhal in Leiden. De tentoonstelling is een onderzoek naar het begrip intuïtie. En in een tijd waarin technologie en data steeds vaker keuzes in de samenleving bepalen, dat is het idee van de tentoonstelling, is er ook een soort tegenbeweging ontstaan die juist meer op zoek gaat naar de manieren van verbinden en beslissen die vanuit die intuïtie worden vormgegeven, worden dus een aangezet. een
1: tegenbeweging tegen het idee dat dat rationeel
0: zou zijn. Precies. Oké. Okay. En binnen dit concept van intuïtie al zeven kunstenaars, gaven ze eigenlijk de opdracht aan zeven kunstenaars om nieuw werk te maken rondom dat thema. Nou, dat waardeer ik altijd wel heel erg als kunstinstituten ook echt de ruimte geven voor, voor nieuw werk. En die werken zijn bedoeld om aan te zetten tot actie, reactie of contemplatie. Wat ik heel bijzonder vond aan de tentoonstelling was eigenlijk het tentoonstellingsontwerp. Het is gemaakt door Anton Spruit. Mm. En dat hangt heel erg samen met de thematiek die de tentoonstelling wil onderzoeken. Wat ik meekreeg, ga het even voor je pakken. Ja.
1: Oké, okay, een zakje. Met nog een zakje. Zit karton,
0: het papier. Het is een soort. Opvouwbaar papier? Ja, waar zou je dat mee
1: kunnen vergelijken? Ja, het doet me heel erg denken aan als je op vakantie in Frankrijk... ...prassautjes bij de bakker gaat halen, dan krijg je het in zo'n dun papieren zakje. Precies dat, bijna van achter achtig ja. materiaal.
0: Maar het scheurt niet zo snel. Oké, okay. Dat geef ik mee. <laughs> um, met daarop um, zes verschillende stipjes die wow. te maken hebben met de werken... ...die in de tentoonstelling te zien waren. En daaromheen zie je eigenlijk allerlei verbindingen en woorden. Een soort zonnetjes op een kaart, lijkt het. Maar dan in woorden. Inderdaad. En ik ga wat woorden voorlezen okay. om een idee te krijgen. Dus hier staat bijvoorbeeld... Het staat in twee talen. Ik ga het in het Nederlands even zeggen. Eh, energie, sfeer, het voelbare, het onzichtbare, stromen, trilling en vibratie. Nou, en zo gaat het nog verder door. Oké. Okay. En het idee was dat je eigenlijk met deze kaart door de tentoonstelling heen ging... en eigenlijk die associatiewolkjes, zo zie ik het een beetje... gebruikt om naar de werken te gaan kijken. Aha. Wat er dus niet in de tentoonstelling was... waren bordjes met een uitleg. Oh. En dat vond ik heel mooi. Want het is een tentoonstelling over intuïtie... En, ja. en ook hoe kunst ons helpen... om misschien in contact te komen met die intuïtie. En het tentoonstellingsontwerp... zet je ook echt aan om zelf te gaan voelen... vanuit je eigen intuïtie eigenlijk... Ah. proberen te begrijpen waar die werken over gaan... of wat ze met je doen... In plaats om dat heel erg vanuit de tekst te gaan benaderen. En het eerste werk dat ik zag was een werk van Bram Ellens. Hij is een kunstenaar die bekend staat uh, om zijn robotsculturen. Dus wat ik zag waren twee ja, robots gemaakt van hele mechanische oranje stukken. Okay. En die zaten op een soort rotje. En die deden bijna een soort dansbeweging. Die gingen okay. met elkaar interacteren. En... Ik hoefde denk ik maar tien seconden naar die robots te kijken of ik ging ze meteen zien als wezentjes. Dus je ging een soort vermenselijke. Ja. ja, vermenselijke, maar misschien ook wel zien als, als dieren. Mm -hmm. Wat ik interessant vond, dat is, was vooral ook hun relatie. Het leek meteen een soort moeder-kind. Uh, okay. Moeder met haar jong, die heel beschermend was. Dus die robot die leek eens op oog te hebben was je dan aankeek en best wel agressieve bewegingen naar je maakte. En dus dat volgens... was
1: dan de moeder?
0: Dat was dan de moeder. Het yeah. was een groter en een kleiner robotje. Hmm. Um, en dat kleine robotje die was heel speels aan het doen. En die moeder reageerde daar soms beschermend op. Soms keek ze dus boos naar ons. Soms was ze heel erg met dat, met dat jong hmm. bezig. Ik sprak de kunstenaar daar kort over. En ik zie de bewegingen... Ervaar ik eigenlijk als heel dierlijk. Ja. Uh, heb je veel naar dieren gekeken ja. in de ontwikkeling van het. Werk? Ja, dus
2: heel veel onderzoek naar zowel, 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 zowel moeders en kinderen. Hoe die zich gedragen op de fiets met zijn kinderen kinderzitje Als er iemand oversteekt, dan gaat het van een wolk van zoetheid naar een soort van leeuwin die achter het stuur zit. Maar ook in heel veel dieren, dierenfilms, documentaires, analyses van wat is standaard gedrag van dieren. Zoals emuleren. Een kind doet de moeder na. Uh, spelen met de moeder totdat de moeder er zeg maar, klaar mee is. Dus daar zijn een aantal zeg maar, vaste dingen die wel erin zitten... en dat werden een soort van basisposes. En vanuit daar is eigenlijk het verhaal geprogrammeerd. Kun
0: je ja. daar nog iets meer over vertellen? Ja,
2: dus best wel leuk. Dus het gaat eigenlijk van zeven poses die we als eerste erin zetten. Dus je, je bepaalt de X, Y, z coördinaten, Dat is best wel saai. En daartussen doet die robot wat hij wil. Dus hij bepaalt zelf hoe hij van punt A naar punt B gaat... En we begonnen dus met zeven punten. Nou, dan zitten daartussenin eigenlijk veel meer stapjes. Dan zit je met iets van vijftig punten. Maar dan word je, en dat is best wel gewoon een scenario wat je afloopt. Uh, letterlijk, één op één gaat van daar naar daar. Dat vertelt dit stukje van het verhaal. Maar op een gegeven moment gaat er iets mis. En doet die robot iets wat, wat je niet had verwacht... of slaat hij een stapje over. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Dus, oh, stop, we moeten terug. Dan denk wow, dit is vet. En hup, dat verhaal gaat het raam uit... En dan komen gewoon hele nieuwe stukken bij. Dus je ziet eigenlijk dat de helft is zoals we hadden bedacht... en de andere helft is ja, gewoon een dans die past binnen het verhaal... maar die ja, gewoon op gevoel heel goed werkt.
0: Ja, dus wat ik heel mooi vond aan wat hij vertelt... is dat hij dus echt om zich heen is gaan kijken. Hij is somsjes van dieren gaan opzoeken. Hij is ook menselijke moeders en kinderen gaan analyseren, als het ware. En daarmee schetst hij een soort oerbeeld van die menselijke, intuïtieve relaties. En vervolgens vertaalt hij dat naar een, een technologische interactie, waarbij hij dus deels bepaalde standpunten vastzet en vervolgens laat hij eigenlijk die robot zelf bewegen op een eigen manier. En zo ontstaat er een bepaalde interactie die, die dus heel interessant is om naar te kijken. Ik had echt het gevoel van, ik moet niet in, te dicht in de buurt komen, want dan gaat die robot me aanvallen. Hmm. Ook dat element van het onverwachten. En er zit een soort dreiging in, waardoor je nou wederom dus intuïtief voelt, ik moet een beetje uit de buurt blijven. En het Mooi was, het werk stond aan het begin van de tentoonstelling. Dus dat zorgde er ook voor dat je eigenlijk meteen heel erg in je lichaam komt. Je gaat reageren op wat je ziet. En vanuit die ervaring ga je de rest van de tentoonstelling in. En toen kwam ik een tweede uh, werk tegen waar ik ook graag nog kort wat over wil vertellen. Dat was een werk van Dikker en Oostrik. Uh, zij zijn een, een duo bestaande uit uh, neurowetenschapper Susanne Dikker en kunstenaar Matthias Oostrik. En zij maakten een werk dat heet Harmonic Dissonance Phantom... Wat je zag waren vier schermen met daarop best wel spannende ja, hele algoritmisch uitziende digitale AI-achtige werelden. Ik weet even niet hoe ik het anders moet omschrijven met heel veel ja. kleuren. En dan kon je voorgaan staan. Er stonden lampjes. Dus je zag wel aan de omgeving van oké, okay, volgens mij is de bedoeling dat ik op die stip ga staan. En daar kwamen we door instructies van de kunstenaar achter. Als je dat met meerdere mensen tegelijk doet en je maakt vergelijkbare bewegingen, dan hoor je muziek. Dus die schermen die reageren op de bewegingen die jij maakt. Die registreren okay. dat. En vooral ook op hoe je samen een soort verbinding aangaat in die bewegingen. En het werk is eigenlijk een onderzoek naar hoe we menselijke verbinding sterker kunnen maken of kunnen aangaan. En wat de rol van technologie daarin is. En aan de ene kant vond ik het een heel mooi werk omdat het uitnodigt tot interactie. He, ook in context van die intuïtie weer en het zintuigelijke... je moet echt gaan bewegen, je moet zelfs gaan dansen in de, de, de tentoonstellingsplek... en dan ontstaat er muziek. Dus beweging wordt omgezet weer in, in iets hoorbaars. Aan de andere kant vraag ik me wel heel erg af... was ik dit ook gaan doen als de kunstenaars niet hadden gezegd... dat ik het zou moeten doen mm. of dat ik dat zou kunnen proberen. Zeker omdat er dus geen bordjes bij staan. Ik ben dus heel benieuwd, ja, gaan bezoekers zelf op dat idee komen... Maar daar zijn de kunstenaars zich ook heel bewust van. Ze vertelt dat het echt een experiment is om ook te zien... hoe gedragen mensen zich in relatie tot dit soort technologieën? En hoe kunnen technologieën ook juist aanzetten tot, om, om die verbinding aan te gaan... of om bepaalde bewegingen te gaan maken? Om ook op het zoek te gaan naar vergelijkbare ritmes samen?
1: Want dat vraag ik me wel. Ik hoor je vertellen. En ik ben wel aan het denken, omdat we het natuurlijk hebben over zintuigelijke ervaringen... en nieuwe zintuigelijke ervaringen, hoe... hoe... Hoe zit dat in deze tentoonstelling? Ik hoor wel dat je moet luisteren en kijken en dansen, zelfs. Maar is het een soort bewustwordingsproces bij jou geweest? Of hoe, hoe, zie, hoe zie je dat? Hoe verschilt het voor jou van andere ervaringen die je hebt gehad in tentoonstellingen met misschien nieuwe mediakunst? Ik kan me voorstellen dat het anders is dan in het Rijksmuseum. Hè? Maar goed. Ja, ik denk dat het voor mij heel erg de, ook wel ging om
0: ruimtelijkheid. De ruimte uh, is best wel donker. Uh, waardoor je je ook niet zo super zichtbaar voelt. Er zijn verschillende hoekjes. Ja, de vormgeving nodigt echt uit om maar te gaan deelnemen. Helemaal hmm. op het einde was er ook een soort prieeltje Waar je in kon gaan zitten met steentjes op de vloer. Die je kon voelen aan je hmm. voeten. En waar een kussentje in het midden zat. Ja, dat nodigt allemaal heel erg uit om het ook vooral te gaan doen. En je door die ruimte te bewegen. Dus in die zin... Denk ik dat het vooral het tentoonstellingsontwerp heel erg uh, aanspoort om die interactie aan te gaan. En, en zeker door het gebrek van die, van die tentoonstellingstekstjes voelt het allemaal wat minder stijf.
1: In het begin vertelde je ook dat een van de vragen die aan het begin stond van die tentoonstelling was... over wat voor andere soort kennis levert intuïtie op. En je noemt net ook dat werk waar dan zowel een wetenschapper als een kunstenaar aan samenwerken. Maar... Wat, wat levert het op op dat gebied, de tentoonstelling? Ja, het is leuk dat je
0: dat vraagt, want dat is denk ik precies voor mij waar het ook een beetje begon te schuren. De tentoonstelling was voor mij heel erg een ervaringstentoonstelling. Het is heel erg een uitnodiging om vanuit die lichamelijkheid naar kunst te gaan kijken en misschien ook juist niet te veel conceptueel bezig te zijn. Maar qua kennis, wat ik echt heel erg meeneem, dat bleef voor mij toch vrijwel aan de oppervlakte. Ik denk dat het vooral te maken heeft met de vraag. In hoeverre is intuïtie ook een bron van kennis?
1: Ik heb zelf best wel een moeilijke relatie met het begrip intuïtie eigenlijk. Ja. En niet omdat ik het niet belangrijk vind. Maar omdat het heel vaak als een soort uh, black box. Als een begrip uit, uit de wetenschap. Als iets een black box is, dan, dan, dan werkt het. En dan weten we allemaal dat het wel werkt. Dus dan hoeven we het daar niet over te hebben. En hoeven we niet goed kijken hoe het werkt. Want het werkt toch wel. Dat is heel erg kort door de bocht. Maar dat is ongeveer wat een black box is. Dus blijf er maar vanaf. Het functioneert. Ja. En als je kunstenaars interviewt of onderzoek doet naar kunstenaars zoals ik doe, zoals jij ook doet, dan kom je heel vaak op het punt dat je dan vraagt, naar nou ja, maar hoe doe je dat dan? En dan de kunstenaar antwoordt, ja, maar dat is intuïtie. Ja. Met andere woorden, daar gaan we het niet over hebben. Ja. Dat is soort van de magie van mijn praktijk. En dat is enerzijds omdat het misschien moeilijk is om in woorden uit te drukken. Anderzijds is het ook een soort copingmechanisme. Van ja, maar dat is, dat is ook belangrijk. En daar nu niet, dat hoeven we niet in woorden te vatten, want dat kan niet. En wat ik interessant vind aan wat jij vertelt, is dat het hier eens een keer gaat om de intuïtie van de bezoeker. Zo klinkt het. Misschien niet zozeer over de intuïtie van de maker, maar over: oké, okay, maar als je een, kunst, een, een tentoonstelling, een kunsttentoonstelling bezoekt, dan. Ben je misschien ook op allerlei intuïties aan het varen en daar word je meer bewust van gemaakt. Maar ik snap wel dat je denkt van, oh, wat is dan precies een soort van de kennis die ik hier opdoe? Is het heel erg meta? Is het wat? Huh? Nou ja, misschien is ook die neiging
0: om dat meteen daaruit te willen gaan halen, is, de, is misschien ook een confrontatie met die wederom de focus op het rationele. Dus ik denk dat ik wel ingesteld ben op kunst die kritisch laat kijken naar de maatschappij of in die zin heel erg een boodschap met zich meedraagt. En deze tentoonstelling liet me wel weer inzien... dat het soms ook belangrijk kan zijn om naar je lichaam te blijven luisteren... en om soms ook gewoon kunst te gaan ervaren. Te kijken wat het met je doet. Misschien ontroert het je of het laat je schrikken of het laat je lachen. Dat is aan zich natuurlijk ook al heel waardevol. Dus de tentoonstelling die je in de Lakenhal zag, kunst of matig? Ik vond het kunst. Zoals ik al zei, waardeerde ik het echt dat het me even ook weer uit mijn soms mijn onderzoeksblik haalde zoals ik die gewend ben... en ja. me even aanspoorde om echt te gaan voelen. Dat was het enige wat ik wel nog miste... was toch ook iets van een kritische dimensie. Ik denk dat de werken die te zien waren voor mij... allemaal heel erg op de positieve kanten van intuïtie ingingen. Uh, en ook de rol van technologie daarin. Hè? Dus hoe technologie die zintuigelijkheid of die intuïtie kan versterken... of kan overbrengen en kan representeren. En ik had het toch ook wel interessant gevonden als er nog een werk was geweest... Wat ons iets zou vertellen over hoe soms technologie juist die intuïtie ook heel erg in de weg kan staan. Mm -hmm. Ik had op het begin al over die noise cancelling headphone bijvoorbeeld. Maar ik moest ook denken, ik hoorde laatst van iemand die vertelde dat hij iemand kende die op haar werk een smartwatch heeft. Die dan meet hoeveel stress ze heeft. Yeah. En dat vindt ze dan fijn, want dat kan haar helpen om een burn-out tegen te gaan. En dan denk ik, ik vind het heel... Een heel rage
1: kapitalistische oplossing. Maar je hebt toch ook uh, zorgverzekeringen die smartwatches uitdelen... als je dan uh, 10.000 stappen per dag Precies. hebt?
0: Precies. Ja, en, en, en <laughs> dan denk ik... Ja, wat is er mis met proberen te luisteren naar je lichaam? Ja. Uh, ik denk dat die technologie ons daarbij juist vervreemde van ons lichaam... en ervoor zorgen dat we niet meer voelen dat we gestrest zijn... maar dat we dat op een smartwatch moeten zien. Desondanks absoluut de moeite waard. Vele, ik ben heel benieuwd. Wat heb jij deze keer meegenomen?
1: Ik heb een um, installatiekunstwerk meegenomen dat ik deze zomer zag toen ik in München was. Dat is een werk van Carsten Nicolai en het heet Transmitter Receiver, dus verzender ontvanger. En dan had het een soort subtitel The Machine and the Gardener, dus de machine en de tuinier. En dat zag ik in Haus der Kunst in München, wat een heel interessant museum is, wat het voormalige soort uh, in de Tweede Wereldoorlog had je die en de tentoonstellingen. Nou, dat was daar. En dat dat museum dus nog altijd bestaat en nu dus een hedendaagse kunstmuseum is, juist een hedendaagse kunstmuseum is, dat ook kunstenaars vraagt om werken te maken voor daar. Sp specifieke, nieuwe werken. Maar je moet je dus voorstellen, echt zo'n super supergroot, met hele grote zuilen. Zo'n soort museum. Zo'n museum waar je jezelf heel klein voelt. Heel klein. Express. Maar in ieder geval, een van de werken die daar dus waren, ik vond een heel bijzondere plek, omdat het dus allemaal eigenlijk tentoonstellingen waren die dan uit één installatie bestonden. En deze installatie van Carsten Nicolai, ja, die, die maakte superveel indrukken op me. Carsten Nicolai, is belangrijk om te weten, is een geluidskunstenaar. Maar werkte voordat hij kunstenaar werd als tuinman. Hij is afgestudeerd in landscaping. Dus echt in het bouwen van landschappen. En dat is heel relevant in de context van dit werk. Want hij maakt dus heel veel geluidskunst. En hij, wil, hij werkt heel vaak om, om onzichtbare fenomenen zichtbaar of hoorbaar of invoelbaar te maken. En dat was ook in, aan de hand in dit werk. Want het werk was dus een soort hele grote kamer waar je naar keek, als het ware. Daar, je zat daarvoor, mocht je op bankjes komen zitten. En je kwam binnen en wat je hoorde was een soort getik. En je zag een, een lamp af en toe flikkeren op een soort willekeurige momenten. Klinkt een beetje spooky. Terwijl je daar was, wat, dat getik, dat wat je hoort, dat was een lamp die aanging. Uh, en alsof je de elektriciteit hoorde knetteren ja, ja, ja. elke ja. keer. Dus je zag die draadjes met elkaar contact maken, als het ware, in, zo, in die lampjes. En het soundscape dat je hoorde, dat, dat was eigenlijk constant. En dat veranderde dan af en toe. Uh, en wat je zag was, nou, ik kan het het beste omschrijven als een soort Japanse zentuin. Mm -hmm. Dus allemaal keien en een soort ding met lampen erop en... De, waren, de achtergrond zag je eigenlijk de architectuur niet meer. Dat was helemaal een soort rond en wit. En daarop zag je lichten die heel langzaam van kleur veranderden. En dat was dus de hele tijd vrij, hmm, nou ja, echt een soundscape te noemen. zeg maar. Het was geen muziek, het liep ook niet af. Het begon ook nergens, het ging gewoon de hele tijd door. Dus als je daar binnen zou stappen zonder dat je ook maar iets hebt gelezen, denk ik wel dat je denkt... oh, oké, okay, dit is best wel zen, maar wat is dit? Maar in die zentuin luister je naar geluiden... en deeltjes uit het universum die je niet kunt horen... en niet kunt zien, normaal okay. gesproken. En daar kon je je in, in onderdompelen. Wat Nicolai had gedaan, is dat hij een, uh, een Geiger-teller, heet dat... dus een, een stralingsdetector op het dak van het museum had geïnstalleerd... En met die detector kun je de straling, zoals hè, röntgenstralen en radioactiviteit, meten. Allemaal straling die de hele tijd om ons heen is, maar die de menselijke zintuigen niet kunnen waarnemen. Dat haalde die dus op, op het dak. En dat werd vervolgens uh, doorgestuurd naar het museum. En dat werd in zijn machine, de machine omgezet naar die tikken, die lampfrequentie, uh, zeg maar. En vervolgens de kleuren en de, de, de tonen die je hoorde, de lange tonen en de kleuren, die veranderden ook heel langzaam. Je moet je geen disco voorstellen, maar heel traag uh, veranderende kleuren. Die correspondeerden met hoeveel of hoe weinig deeltjes er op dat moment, op die plek, in de lucht zaten. En was, daar, was dat veel in verandering? Uh, ja, maar wat ik zeg, dat was heel traag. Maar er waren eigenlijk continu wel tikjes. Soms even heel veel en soms even wat minder. Maar dat kabbelde Bijna alsof het water was. Alsof het een soort fonteintje in de hoek van de
0: zentuin was. Wat ik hier wel heel interessant aan vind, is dat je zegt... Ik kwam binnen, zonder dat ik de tekst had gelezen... ervaarde ik eigenlijk als een soort zentuin. Als iets best wel prettigs. Terwijl, als ik denk aan radioactiviteit, ja. vind ik dat niet een heel prettig gegeven. Ja. Hoe begon je die geluiden te ervaren toen je eenmaal wist waar je
1: naar aan het luisteren was? Ja, het heeft inderdaad die dubbelheid. Radioactiviteit, en al helemaal nu in deze tijd, met soort weer nucleaire dreiging, heeft natuurlijk extreem negatieve connotaties. En... Ergens is het niet super prettig dat je daarover aan het nadenken wordt gezet. En je zit ook nog in zo'n beladen, historisch beladen plek. Wat ik ook wel weer heel mooi vind. Dat hij dus gekozen heeft om het juist over radioactiviteit te laten gaan. Op hetzelfde moment verandert het ook weer niet. Het was een hele prettige installatie om in te zijn. Het was ook wel weer geruststellend. Zonder dat... Dit is dus voor mij helemaal geen rationele ervaring nee, ja, ja. geweest in dat ja. werk. ja. Het was een hele rustgevende, wonderlijke ervaring. Waar ik echt super lang heb gezeten en gewoon heb geluisterd en gewoon heb gekeken. En alsof het golven waren, liet ik het gewoon over me heen komen. En pas als je dan daar later over na gaat, denken, denk ik: Oh, het is, het is dus echt ook een, een werk dat je laat zien dat, dat bepaalde dingen om ons heen gebeuren. zonder dat we dat doorhebben, en dat dat misschien niet altijd erg is. Ik moet
0: meteen ook denken, uh, soms als het licht heel fel naar binnen schijnt, zie je ineens hoeveel stofdeeltjes daar in een ruimte zich bevinden. Die zijn eigenlijk altijd aanwezig, maar omdat het licht er niet op die manier op schijnt, ben je je daar niet bewust van. Mm -hmm. En als je dat ziet, denk je ineens, shit, uh, ik moet mijn huisjes gaan schoonmaken. Maar tegelijkertijd leven we de hele tijd samen met die stofdeeltjes. Ja, en dit project doet me daar nou ook heel erg aan denken. Ja. We leven de hele tijd samen met die radio radioactiviteit die om ons heen zich bevindt. We leven de hele tijd samen met verschillende stralingen. Of het nou van je bluetooth is of je wifi signaal. En die hebben misschien wel een bepaalde invloed op ons. Dat weten we niet zo goed. En toch zijn we er niet van bewust. Ik vind het wel bijzonder. Het, het klinkt alsof dit project je ook de ruimte weer op een andere manier laat ervaren. Zeker.
1: Het laat je anders nadenken over hoe je ook samenleeft met technologie. En zonder het per se te problematiseren, dat vond ik ook wel fijn. Ja, ik weet niet, het stoorde me hier dus niet... dat het niet ingezet was als een, als een kritische reflectie daarop. Maar daar wel ruimte toe liet. En wat, ik daar, wat daar voor mij belangrijk in was... was dat er dus een enorme openheid was over het proces van de vertaling. Dus er was daarna een soort QR-code die ik kon scannen... en daar stond dan informatie over het werk... Uh, maar ook bijvoorbeeld een heel, wat ik niet kan lezen trouwens... maar een heel technisch diagram over hoe technisch gezien... de vertalingen werden gemaakt. Dus het van, het van het onzichtbare en onhoorbare naar zichtbare... en het hoorbare en het ervaarbare toe. De kunstenaar deelt in feite op basis van een soort open source... hoe hij dat proces van onzichtbaar naar zichtbaar
0: doet... Nou, dus in die zin gaat het echt over wat je zei, dat openen van de blackbox. Niet alleen laten zien van wat is de uitkomst en wat gebeurt er precies van, van binnen. Maar ook hoe vertaal ik dat dan van iets ongrijpbaars naar iets wat je met ja. de menselijke zintuigen ook kunt waarnemen. Precies,
1: ja. Ja, ik vind dat heel uh, bewonderenswaardig. Uh. Nou, en ik, ik denk ook, dat vraag ik nog af, want hij heeft
0: de keuze gemaakt om niet een computerschermpje te ontwikkelen waarin je bepaalde diagrammen op en neer ziet gaan... of bepaalde datapuntjes ziet... zoals we denk ik vaker gewend zijn... om dit soort dingen te meten of te visualiseren. Mm -hmm. Maar hij heeft ervoor gekozen om dat te doen... door middel van licht en bepaalde Geluid. geluiden. Mm -hmm. hoe, hoe denk je dat dat nog... invloed
1: heeft op... Ja, hoe je het ervaart? Heel veel, want dat is de vorm die echt gekozen is. En dan komen we eigenlijk... pas bij het... het gedeelte, Want het was natuurlijk... de uh, machine en de gardener. En daarin zat een stukje in, waarvan ik in eerste instantie dacht van, hé, waarom wordt dit er nou bij gesleept? Maar nu dat we het erover hebben, snap ik het eigenlijk wel. Daar werd namelijk gezegd van, ja oké, okay, het is een soort machine die de vertaling maakt. Maar hij heeft ervoor gekozen om het als een soort tuin te installeren in het museum. Om ook vorm te geven aan het proces, wat, het proces dat er is om een vertaling te maken en om zorg te dragen voor. Dus een onderdeel ook is dat de curator in deze soort tuinier is. Hij zegt ook, ja, curator is curare, dat is zorgen voor. Dus op gezette tijden, heb ik niet gezien, maar op gezette tijden ging een curator dus ook wat dingetjes in de tuin van plek veranderen en de stenen anders neerleggen. En op die manier dus ook een bijdrage leveren aan dat soort zorg dragen voor die plek in het museum. Juist die... die ook weer echt het zintuigelijke centraal moest stellen. En dus niet voor een schermpje, maar echt in een plek die prettig is. En daar zijn musea natuurlijk ook heel goed in. Zeker. En ze hadden trouwens ook... En dat moet, we moet ik vermelden, want ik vind dat elk museum dit moet doen. Ze hadden dus en uh, een QR-code die ik kon scannen waar ik meer informatie kreeg... over het project en de achtergronden en het hele ingewikkelde diagram. Maar op de muur verderop hadden ze dus ook een uitleg van het werk in leichte spraken, Oftewel simpele taal. En dat was dus voor, ik weet niet... Ik heb dat zelfs dus als ik soms naar musea ga en dan lees ik een muurtekst en dan denk ik, wat staat hier? Ik snap er niks van. Van een hele snap. abstracte
0: art speech. Ja. Geen
1: idee, weet je wel. En hier hadden ze dus echt, ook alleen in Duits natuurlijk, voor het lokale publiek, een tekst die gewoon uitlegde wat het werk was. En dan moet je echt denken aan, weet je wel, van uh, dit is een machine en die meet radioactieve deeltjes. Het woord radioactiviteit, dat, dat komt van het woord uh, radon. Radon is zijn gas. Weet je wel, echt zo uitgelegd stap voor stap. Die deeltjes kunnen wij niet zien. Deze kunstenaar heeft een machine gebouwd die die deeltjes zichtbaar maakt. Dat gaat zo, dubbele punt. Echt. Ik, vond dat, ik heb ze allemaal gelezen in het museum. Zo goed. Dit zou, toch, dit zou toch overal moeten? Absoluut, ja. En ik vind het ook interessant dat we eigenlijk
0: allebei een tentoonstelling hebben gezien. Die speelt met die... Normatieve conventies van hoe je een tentoonstelling maakt. Mm -hmm. Het gaat allebei over ruimtelijkheid en ook over hoe kunnen we nou die tekst anders doen. In mijn geval was het met een associatiewolk en kon je later nog meer informatie over de werken teruglezen. En hier gaat het heel erg over het super begrijpelijk maken. Want, ook, want bij, die, ook. die tekst was ja. ook hè? een soort ja. van iets ingewikkelder ja. tekst. Want wat je zegt, het is een, het is een heel complex uh, werk, ja. waarbij het in dit geval. Wel cruciaal is dat je die tekst kunt lezen. Want als dat dan niet was geweest, dan had je niet geweten waar je nou eigenlijk naar aan het nee, luisteren dan was. Nee, en dan weet je
1: niet wat het is. En dan weet je niks over die radioactiviteit. En dat is
0: zonde. Dus het is heel belangrijk dat je die tekst wel tot je kunt nemen. Maar nou ja, ik ben er absoluut voor om, om zoiets ook uh, in, uh, in andere musea te gaan doen. Veerle, uh, transmitter receiver.
1: Is dat kunst of vind je het matig? Kunst. Ja, mag het duidelijk zijn. Ik ben... Uh... Begeisterd <laughs> door de tentoonstelling van Carsten Nicolai. Eh, door de installatie van Nicolai. Het is zo'n bijzonder werk. Dat ik dus al sinds de zomer soort van in mijn achterzak heb. van Ik wil dit bespreken met Rosa. En nu was het eindelijk zover. En het is ook de perfecte in de context van deze aflevering, denk ik. Omdat hier gaat het over, oh, technologieën kunnen ook ons dus helpen om zintuiglijke... Ervaringen te hebben van dingen die we normaal helemaal niet kunnen ervaren met onze zintuigen. Uh, en daarmee is het heel anders dan die smartwatch waar jij het net over had. Dus het is niet een soort toepassing waardoor jij niet meer hoeft te voelen met je lichaam en met je zintuigen, maar juist het tegenovergestelde. Waarmee je in staat wordt gesteld om iets te voelen dat je normaal, waar je normaal geen toegang tot hebt. Ja, dat vind ik super interessant. Weg met de black boxes.
0: Deze keer in de Gekke Gadget bespreken we de Bionic Chair van Govert Flint. Een project dat hij maakte in samenwerking met Capino Ballet en Sami
1: Sabik. En de Bionic Chair zegt al een beetje wat Flint heeft ontworpen. Namelijk een stoel. Maar niet zomaar een stoel. Het is een stoel die eigenlijk een reactie is op dingen die je heel vaak hoort tegenwoordig. Zitten is het nu beroken. Zitten is slecht voor je... Uh, ik hoor dat heel vaak. Nee, je moet staan. En ik ben nu ook weer met zo'n strappenteller aan de gang. En om maar, om maar niet de hele tijd op mijn kont te zitten tijdens het werken. Nou, dat, dat idee dat stilzitten de hele dag niet goed is voor je lichaam... dat heeft hij heel serieus genomen. En dus in samenwerking met Capino Ballet een stoel ontworpen... die je tijdens het computerwerk uitnodigt... om de hele tijd soort dansachtige bewegingen te
0: maken... Ik heb het helaas niet zelf kunnen proberen. Jij ook niet. Maar ik heb wel allemaal leuke filmpjes gezien. En het zag er een beetje uit alsof mensen op een soort tractor zaten. Of een soort skelter benen in aparte posities. En wat er gebeurt als je op de stoel zit. Je kunt hem als het goed begrijp, aansluiten aan een computer. En zo kun je de cursor op een scherm bewegen. Door het zwaartepunt van je lichaam te draaien. En als je wil klikken dan doe je dat door je been te bewegen.
1: Maar ik vind het heel grappig omdat het een soort knipoog is naar slimme technologie. Want het idee is natuurlijk... Oh, als we maar genoeg slimme technologie hebben... dan wordt ons hele lichaam overbodig. We hoeven daar in ieder geval niet meer over na te denken. En daardoor gaan we maar zitten en maar computeren... en alleen maar met onze ogen bezig zijn. En dit werk is, is een soort van slimme technologie zelf... die het tegenovergestelde doet. En dus ook in, in de standaard manier van denken super inefficiënt is... Echt super inefficiënt. Ik kan me niet voorstellen dat je sneller werkt als je de hele tijd met je benen aan het wiebelen bent, zeg maar. Dus het gaat ook heel erg in tegen dat hele, ja, best wel een neoliberale idee van, oh, hou je stappen maar bij voor je zorgverzekeraar, want dan krijg je korting en inderdaad, meet je stress maar met je Apple Watch, want dan kun je tenminste lekker door blijven werken zonder burn-out. Dit is het tegenovergestelde, dus Dat doe maar een beetje inefficiënt. Half dansend je werk. En dan blijf je tenminste lichamelijk gezond.
0: En ik moet zeggen, in een tijd... Ik, ik ben op dit moment mijn proefschrift aan het schrijven. En ik zit de hele dag te, zi <lacht> te zitten te schrijven achter mijn laptop. En soms voel ik dat mijn lichaam wil bewegen. Ja, het, soms voelt het echt alsof ik mezelf moet dwingen om stil te zitten op die stoel. Terwijl mijn lichaam gewoon alle kanten op wil. Dus dan lijkt het me wel heerlijk om even een tijdje zo'n bionic chair te hebben. Tevens zitten we ook nu in een vrij geïmproviseerde... <lacht> Podcast studio opnamesituatie waarin de Bayonic Chair, denk ik, ook um, nou ja, handig was geweest. Op een sokkeltje.
1: In Op een sokkeltje zetten we altijd een project. dat wij zeer de moeite waard vinden en over het voetlicht willen brengen. op een sokkeltje. En deze aflevering is dat het project The Smell of Data. van Leanne Wijnsma en vrouwje Tan. En dat is een project dat, zoals de titel al zegt, gaat over een combinatie die je niet zo snel zou maken, namelijk data en geur.
0: Het project begint dus vanuit een startpunt van data, iets wat in principe onzichtbaar is. En het is een project dat ons aan het denken wil zetten of ons eigenlijk bewust wil maken van de momenten waarop je data in gevaar komen. Fysiek ziet het eruit als een, ja, een soort klein bommetje. Waarin je allerlei technologische snufjes ziet. Een soort technologische stinkboom. Ik denk dat dit de perfecte omschrijving is. Die kun je vervolgens verbinden aan je smartphone, tablet of laptop. En op het moment dat je uh, onveilige wifi bezoekt. Een, je verbindt met een onveilige hotspot of een uh, onveiligde website opgaat komt er een geur vrij die jou bewust maakt van het feit dat je
1: data aan het lekken bent. Vroeger, je neus speelde een belangrijke rol op het moment dat er gevaar was. Dan kon je ruiken aankomen of je kon ruiken dat er vuur was bijvoorbeeld. Dus je neus en veiligheid, geur en veiligheid, die, die zitten met elkaar verbonden. Maar nu dat alles in je, in je telefoon, in je smartphone of in je laptop gebeurt... heb je niks meer aan je neus moet je helemaal rekenen op je ogen. En zelfs die kunnen niet alles zien. En zij dachten... Goh, goh kunnen wij niet inspiratie halen uit bijvoorbeeld gaslekken? Want gas is natuurlijk bijzonder interessant wat dat betreft. ook geurloos. Maar daarvan hebben we op een gegeven moment gedacht... daar moet een geur aan verbonden worden... zodat mensen kunnen ruiken als er gevaar is. Als jij het gas hebt open laten staan in de keuken... moet je het sowieso niet doen in deze tijden trouwens. Maar super duur... <lacht> Ah, fijn. Uh, uh, dus dat principe kunnen we geur wederom gebruiken... om ons bewust te maken van onzichtbare gevaren. Dat hebben ze dus ontworpen en gelinkt aan het idee van datalekken. Stel, je hebt ooit je telefoon verbonden met wifi in de trein. Bijvoorbeeld, super onveilig is dat, overigens. Stel, dan maakt hij automatisch een connectie mee en iemand zou dan daar data gaan lopen stelen. Dan zou dus dat bommetje, dat, dat technologische stinkbommetje afgaan. En zou jij kunnen ruiken van, oh uh oh, ik heb nu een datalek. Ik moet snel naar mijn telefoon en kijken
0: wat er aan de hand is. Wat ik heel mooi vind aan het project is dat het echt onze zintuigen inzet om bewuster om te gaan met data en met onze technologieën om ons heen. Ik denk dat we visueel gezien al zoveel... Prikkels krijgen als we op onze telefoon aan het scrollen zijn. Duizenden beelden per dag via Instagram. En ik denk dat daar zo'n klein slotje bij een website die onveilig is of een pop-up. We klikken het weg. Ja. Je bent je er niet meer bewust van. En door juist in te zetten op een zintuig dat, dat wat minder geprikkeld wordt. Of minder waarvan we ons mis, minder bewust zijn dat het de hele tijd geprikkeld wordt. En
1: wat misschien ook minder aan ratio verbonden is, hè? Ja, wat we er minder mee associëren. Dat gebruik je in je dagelijks leven om te ruiken of je eten in de koelkast nog goed is. Maar niet op je werk om te kijken of je je documenten wel goed hebt opgeslagen en op een veilige website. En daarmee deed ik me ook heel erg denken aan een tekst
0: die ik een tijd terug las van een filosoof of cultuurwetenschapper Laura Marx. Zij heeft een hele mooie tekst geschreven waarin ze analyseert hoe... In de, met name in de westerse cultuur, we heel erg inderdaad die hiërarchie van die zintuigen in stand houden. Dus ook in de wetenschap zie je dat we vooral kennis opdoen door in eerste instantie te kijken, hè, empirische kennis, door iets met een microscoop te gaan bekijken of met onze eigen ogen, eh, door het te meten en visueel te maken. Misschien ook door te horen, maar dat, dat die andere zintuigen van het voelen, het proeven en het... Ruiken. Ruiken, dat die onderbelicht zijn. Mm -hmm. um, terwijl die hele belangrijke vormen van... Kennis vormen. En ik vind het heel mooi met het project hoe ze eigenlijk ons weer in, opnieuw in contact laten komen met die andere zintuigen. Laten zien hoe die daadwerkelijk een belangrijke bron van kennis zijn. En daarbij gewoon een hele praktische toepassing hebben ontwikkeld die je kunt aansluiten. Ik zou het project echt heel graag zelf in huis hebben, want uh, ik ben heel benieuwd hoe, hoe, hoe data eigenlijk stinkt. Misschien stinkt het hier dan wel de hele dag. Ja, misschien, waarschijnlijk ja. wel.
1: Als we terug gaan naar het begin... Hè, hoe we maken technologieën nieuwe zintuigelijke ervaringen mogelijk. Zowel in de installatie van uh, Carsten Nicolai... als in de Smell of Data gaat het echt om het ervaarbaar maken. En echt het zintuigelijke ervaringen creëren. Ontwerpen. Van dingen die we niet of nauwelijks ervaren... of waar we ons niet bewust van zijn. Dus daar zie je ook dat... Dat technologieën worden toegepast door kunstenaars om die, die zintuigelijke ervaringen mogelijk te maken. En om ons bewust te worden van de kracht ook deels van onze zintuigen als we het kunnen voelen. Ja, je ziet daar echt die rol van technologie
0: als instrument.
1: Ja. Um, als iets
0: wat een vertaalslag kunnen, kan maken dus dat, tussen dat we als we met ons lichaam alleen misschien niet kunnen ervaren. En daardoor inderdaad zichtbaar of tastbaar wordt. Ja, en anderzijds, ik denk in de tentoonstelling die ik heb besproken, zag je heel erg hoe technologieën niet zozeer een vertaalslag maken, maar zelf nieuwe zintuigelijke waarnemingen creëren. Dus ik schrik heel erg van de bewegingen van een robot, die in mij zo'n intuïtieve reactie als dat van een dier eh, oproepen. Of eh, die technologieën zetten, door, eh, zetten aan tot bepaalde bewegingen, die je ook in verbinding met anderen gaat maken, waardoor dan weer nieuwe geluiden ontstaan. Die er niet zouden ontstaan als die beweging niet zou plaatsvinden. Mm -hmm. Dus in die zin is, is, is technologie ook weer een nieuw domein of een nieuw artistiek materiaal. Om ja, nieuwe zintuigelijke uh, waarnemingen te gaan ontdekken en oprekken.
1: Ja, toch vraag ik me af of bij de robots die jij besprak, of dat echt het geval is. Want daar worden natuurlijk hypermenselijke dingen gespiegeld. Waardoor je ze ineens weer kan zien. omdat ze net even anders dan normaal zijn. namelijk door robots in plaats van een moeder en een kind op een fiets. Nou ja, ik denk dat daar. daar zit toch weer een andere dynamiek. Daar, daar is die mm -hmm. technologie bijna een soort vervreemding. waardoor je weer kunt kijken naar wat er sowieso al is. maar waar je je niet bewust van bent. Wat je dus wel heel goed kunt zien. Ja. maar wat je door je routines. waar je blind door bent geworden. doordat je dat nou eenmaal weet. We zitten we weer bij die blackbox.
0: Ja. En dus daar is het misschien juist in plaats van... Ja, aan de ene kant... Kijk, de blackbox gaat heel erg over iets openmaken. Maar hier gaat het misschien ook over... Inderdaad iets vervreemden en een andere vorm geven... Waardoor ja. we ons er op een andere manier toe verhouden. Ja, Ja, ja maar vervreemding ja. is ook een manier van openmaken. Absoluut, ja. En wat ik ook denk is dat de werken die we besproken hebben, of het nou gaat over de bionic chair of de data smells of de, de, de dingen die we los van elkaar hebben meegenomen, het zijn allemaal werken die een uitnodiging zijn om wat meer met die andere zintuigen, dus de niet-visuele zintuigen, in contact te komen. En dat is natuurlijk een ontwikkeling die ik wel breder ook in de kunst zie en waar kunst bij uitstek
1: heel erg de juiste plek voor is, denk ik. Precies. Nog veel meer te... Zien, wou ik zeggen, maar dat is niet zien. En horen en ruiken en voelen. Maar genoeg voor deze aflevering. Zoals altijd, als je nou nieuwsgierig bent naar de werken... ga even naar onze Instagram, at kunstmatigdepodcast. Of kijk in de show notes, de beschrijving van de aflevering. Want daar staan linkjes, zodat je ook kunt zien waar we het over hebben gehad. Kijk hoe een soort van uh, zichtgericht wij te werken gaan weer. Oh, ik ben me nou heel bewust hiervan. Ja, maar we zijn wel audio-medium. Dat is waar, we zijn <laughs> wel audio. Maar in ieder geval, uh, doe dat. Uh, volg ons daar ook. Als je ideeën hebt, stuur ons een mailtje, info@kunstmatigdepodcast.nl. En je
0: helpt ons heel erg door even op de volgende knop te drukken in je favoriete podcast-app, want dat helpt ons weer om wat meer zichtbaar te worden voor andere luisteraars.
1: En dan uh, horen we je graag de volgende keer weer. Doei! Doei!